0: 瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布2019年度全球军费支出排名，都有哪些新的变化？谈兵论战为您详细解读。27号，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布了2019年度全球军费支出排名报告。2019年全球军费支出环比增长 3.6%。创下2010年以来军费支出的最大增幅。2019年军费支出位列前十的国家分别为美国、中国、印度、俄罗斯、沙特阿拉伯、法国、德国、英国、日本和韩国。那么， 2019年军费排名与2018年相比都有了哪些新变化？这些变化的背后有何看点？我们和您一起来关注，袁教授。2019年全球军费支出最值得注意的是啊，印度2019年军费增加了 6.8% 达到了711亿美元，从18年的第四位升至第三位。对于这个情况，印度方面是迅速做出了回应称，称印度与巴基斯坦的紧张局势以及地缘竞争是军费增加的主要原因之一，还有就是呢，印度养兵的费用相当高。军人福利甚至占到国防预算的百分之三十。那么，对于印度给自己找的这些理由啊，您有着怎样的解读呢？这是不是印军军费支出高涨的主要原因？养兵为什么印度花钱会如此之多呢
1: ？好的，呃，印度的军
0: 费啊居高不下，它的原因很复杂
1: 。呃，养兵费用高只不过是其中的原因之一。那么，印度养兵费用呢？呃，也确实是非常高。呃，占据了整个军费开支的近三分之一，那么这在全世界军队当中啊，都是居于前列的。呃，印度之所以养兵费用高，实际上原因有两个方面：第一呢，是它的军队规模比较庞大，总计一百五十万的军队规模，养起来的确是一个不小的开销；第二呢，是它的军人待遇非常好。那么印度军人的待遇啊，相比于印度普通国民是非常丰厚的，那么享有各种超国民的福利。特别是军官的待遇非常优厚。那么，印度媒体啊说印度养兵消耗了许多钱，其实呢也并不夸张。呃，除了养兵耗费之外呢，那么印度大肆从国外购买各种先进的天价武器装备，也是它军费高的重要原因。这一点我们军迷朋友们都非常了解。那么，对于有着大国雄心的印度而言，它却无法生产各种先进的军事装备，所以天价装备在印度军队当中已经是。见怪不怪的现象，那么这种现象无疑助推了印度每年不得不逐年增加它的军费开支。那么更重要的是呢，印度一直以来啊都是在边界地区加强军事存在，以实现对争议地区的领土控制，甚至呢妄想扩大它的控制范围。那么应该说呢，印度这种称霸南亚的雄心壮志，啊，是他不得不呃采取高昂的这种军费来维持的一个重要原因。所以啊，我们综合来看呢，印度对他的这个军费规模达到世界第三水平的回应，呃，也算比较诚实了。那么他们讲了两点，第一呢是地缘竞争。那么印度如果说能够放弃称霸南亚，放弃对邻国的领土的无理要求，那么他也的确不需要维持如此大规模的军队，更新这么多先进的武器装备，也不需要耗费那么多的军费了。第二呢，就是养兵的消耗这一点呢，我们已经分析过了。那么印度能够在养兵上如此舍得花这么多钱，呃，实际上呢，也归功于印度近年来经济的不断增长。我们知道、啊，印度去年军费绝对值是在增长，但是相对值呢，却是在下降。它的军费占 GDP 的占比呢，已经由二零一零年的百分之二点七下降到去年的百分之二点四。可见呢，印度经济的发展也的确为其军费增长提供了坚实的基础。但是呢，如果印度一味的这样呃发展军事而、啊、忽视民生啊，估计啊仍然摆脱不了穷兵黩武的这个不归路啊。是您
0: 。陈教授，我们再来说说俄罗斯。俄罗斯相比较2018年的军费支出是上升了一位，排名全球第四。但是军迷朋友们都知道，俄军的军事实力仅次于美国，也就是说，俄罗斯以极少的军费支出和增幅养着。还有现代化发展着一支强大的军队，甚至俄罗斯还需要担负在叙利亚的作战任务和投入。那么，俄罗斯为什么能以较低的军费支出支撑起现在不断壮大起来的俄军部队呢？对此，您有着怎样的解读呢
2: ？刚才袁老师把这个军费前几名的国家都说了啊，美国第一，咱们中国第二，印度第三，俄罗斯第四，沙特第五。那么这五个国家呀？占全球经费的多少呢？超过一半，达到百分之六十二。而这里头呢，亚洲国家首次跻身军费支出的前五位。这是一九年的情况。我们再来看一八年的情况。那么在一八年啊，这个仍然是印度强于，就是印度的经费军费啊是多于这个俄罗斯的。当年啊，印度是排第四，那么俄罗斯呢是。还在沙特之后啊，那么现在呢，就是去年一九年提升了，有点回落了。那么，呃，从这个排名来看，能不能看出各自的实力啊？就是你看俄罗斯它排第四，呃，前一年更后，能不能就说它的实力也就是第四？我觉得不是啊，它的军事实力远不止第四，因为美俄军事实力它是比较呃接近的。也可以说是在一个档次上的。那为什么他的军费不能体现出他的真正的实力呢？我觉得有三个原因。第一个是底蕴，所谓的底蕴就是这个这支部队、这个国家的军队，它从过去到现在，呃，几十年甚至近百年，它所积累的结果，它是一种什么样的积累？它是一种什么样的这个实力？我们通常讲厚积薄发呀，这个就是你的这个底蕴有多深。那么你看印度两次啊，去年前年它都超出俄罗斯了。那你能不能说他的实力已经强于俄罗斯了？不行，俄罗斯的军事实力事实上还是要强于印度，而不是印度比他强。那么这就是底蕴，因为俄罗斯是强于这个印度的。啊，尽管你印度排名比他靠前，但是你看这个俄罗斯的有高超音速导弹啊，还有其他的像这个 S-400 防空体系，还有俄罗斯的核潜艇，还有呢这个俄罗斯的这个呃苏三五、35, 这个苏五七这些拳头产品，呃印度呢没有啊，这兵员的素质。所谓兵员的素质，就是那个战斗力啊，因为决定战争胜负的，往往不是武器装备，而是战斗力，而是军队的人员素质、士气等等。那么在这一点，这个俄军啊，经历了二战啊，经历了卫国战争，那么他是经历了重大战争战役的考验的，而印度还有沙特这样的国家，虽然呢。目前它占据着绝对的优势，但是其结果还是灰头土脸的，因为你并没有能够把胡塞武装这样一个啊游牧民族这样一个开着皮卡的武装力量把它打垮，反过来呢还时不时的遭受胡塞武装的冷炮袭击啊这个导弹袭击，那么可以说让沙特呀吃尽了苦头。这里头我们就可以看出来你的军费的多少。不代表你的军力的高低，军力的高低是由你的底蕴、你的新式武器装备，还有你的兵员素质、战斗力
0: 等等多方面来组成的。主持人，袁教授，看到2019年的军费排名啊，我还是想来说说沙特和美国这两个国家。美国是因为军费体量已经是排名它之后八个国家之和了，而且还在增长。这其中除了我们节目曾经谈到过的常规武器和核武器现代化升级之外，还有就是美军兵员的增加。2017年起，美军新入伍人员达到了1万人以上。沙特呢，则是军费支出全球前五位，这么多年了，连个也门胡塞武装都搞不定。对于美国和沙特这两个国家的情况，您有着怎样的解读呢
1: ？好的。呃，美国的军费开支啊，一直以来都是稳居世界第一的，而且呢，还是芝麻开花节节高，每年都会创出新高。那么，呃，去年呢，我们知道美国军费的预算是七千三百二十亿美元，那么今年再创新高，呃，今年的军费预算呢，达到了七千五百亿美元。呃，估计到年底啊，美国军费的实际支出还会更高。那么，美国大幅增加军费开支，加强军事力量建设。呃，和特朗普搞大国竞争、谋求巩固世界霸主地位有着直接的关系。那么，用特朗普的话说呢，就是美国需要更多的军舰、飞机来应对来自大国竞争的挑战。为此呢，美国扩编军队、更新武器、发展新兴作战力量，而这一切都必须以充足的经费来做保障。所以说，只要美国称霸全球、横行天下的霸权主义思维不灭，美国的军费开支就不会削减，整个世界。也不会得到安利。那么由此呢，我们就可以从美国不断增加的军费开支上得出一个根本性的结论，就是霸权主义和强权政治才是当今世界动荡不安和战乱不息的罪恶根源。呃，说到沙特呢，它的国防开支仅次于呃四大国之后，那么位居第五。那么其实呢，也并不让人惊讶。应该说呢，富的流油的沙特、啊，首先是有实力支持这么庞大的军费开支的。那么这一点呢，很多国家都无可比拟。你比如说欧洲的传统强国英法德意，那么他们也想像沙特那样大规模的呃开支军费，但是呢，呃苦于经济形势并不好，再加上社会福利负担太重，民众也不认可他们这样增加军费开支，所以他们在增加军费开支方面并不积极。如果不是美国仅仅相逼啊，欧洲国家的军费增长幅度可能会更加缓慢。但是沙特军费虽多。装备虽好，战斗力却一般。正如您所说，他装备先进的这个沙特军队啊，呃，连游击队式的胡塞武装都打不赢。那么由此我们也可以得出一条结论：钱是买不来军队现代化的。现代化的军队不仅需要有现代化的装备，而且呢，要有高素质的士兵和严格的实战化的军事训练，那么以促成人和武器的最佳结合。正如恩克斯所说：“枪自己是不会动的。”他需要勇敢的心和强有力的手来使用他们
0: ，呃，是您陈教授， 2 0 1 9年的军费支出排名已经是历史了，那么我想请您做个预测，来预测一下未来，今年2020年受到新冠肺炎疫情的影响，连续多年全球军费上涨的趋势会不会出现逆转？今年可能有哪些国家的军费支出会出现比较大的变化呢？说说您的预测。
2: 那么这次啊，新冠肺炎疫情对全球的影响，特别是对经济的影响，让每一个国家都难以独善其身，都受到了影响。那么对军费的支出来说，那肯定会出现一个缩水。但是呢，我觉得也会有例外。我把它分为三大类，呃，一类就是军事强国，像美国，新冠肺炎对美国有没有影响？那影响可大了去了。就是它的失业呀、啊、经济啊都有影响。那它的军费呢？那么在此之前，美国国会已经提出来了，要在上一年度的基础上额外增加两百亿美元的开支，军费开支额外增加两百亿。这什么概念呢？那么按照这样一个标准，就是其中除了一部分用于美军国内基地建设以外，那么大部分要用于海外。你比如说。南海，好像其中有六十九亿美元是用在南海，包括十亿美元跟周边国家的训练，还有三亿多美元呢用于一些军事外交、军事交流合作方面。那么这是美国的做法。那么其实他这个做法呢是吻合于特朗普政府一贯所推崇的所谓的这个啊“美国第一、美国优先”，就是以实力求和平。这本是上个世纪。八十年代里根总统的定位就是以实力求和平。我要想争取和平，靠什么？靠实力。什么实力？军事实力。因此，就是要把军力要扩大。那么这次美国决定要增加两百亿的这个国防预算，用在未来疫情之后迅速展开，在全球展开各种各样的军演啊、军事合作呀、啊、交流啊、行动啊等等。这是一类国家，第二类国家呢，就是深受其害的一些，像这个产油国，像沙特、像俄罗斯，还有委内瑞拉，还有非洲的一些产油国家。因为石油的价格，我想居民朋友们都知道了，一跌再跌，跌到这个历史的低谷。那么有些国家是靠石油作为经济命脉的，那么石油销售量大，武器装备就买的多。这是自然的，可是现在呢，石油的价格呀一跌再跌，那么你还有钱拿来去买武器吗？去提升你的军费吗？显然答案是否定的。那么对这类国家来说，他可能会这个削减自己的开支，这是没有办法的办法。第三类呢是发展中国家，这个发展中国家呢，以我们周边为例，你比如说啊，像这个越南，像这个巴基斯坦。印度，还有其他的一些发展中国家，他们呢，在新冠肺炎引起之下，因为本身产业链受影响，经济不景气，你不可能再像以往那样可以拿出很多的钱去投入到军费里头。那么这样的话，你可能不得不削减军费开支。但是是多少呢？量大不大？我觉得跟第二类国家比，那可能无法相比，因为第二类国家影响是最大。因为它靠的是石油啊，靠山吃山，靠的是石油，以石油来提升自己的军费。那么第三类国家就是看它未来所遭受的这种对经济的冲击，就是需要有一个综合性的衡量。虽然这些国家不以油为主，但是疫情何时结束，对它的经济影响又如何？那么需要在未来做一个评判。主持人。